0: Hello, Sky， 各位观众呃听众好
1: ，呃、uh, 各位听众好，我是 Sky， 呃、uh,
0: Sky， 今天我们继续延续我们关于讲讲品牌的这个系列吧
1: 。OK，
0: 嗯，呃今天那么我们就来讲我们挺喜欢的一个日本的不算太大众的牌子 ，Mount Bell 吧
1: 。可以的。嗯
0: ，Mount Bell 呢，我有时候会把它称之为，呃。日本迪卡侬，但其实呢，或者称它为运动界的优衣库也是可以的。它是生产一些比较高品质的那个运动产品，偏衣服和装备为主，价格也相对来说比较便宜实惠。那么、嗯对的，先请 Sky 来讲讲呢，你对于这个品牌的认识吧
1: ？呃、可以的。呃，我先给大家做一个呃比较这个简单的 m o n t b e l 的一个。呃，品牌的一个概述跟大家分享一下。第一个 ，Montbell e 呢，它原文呢应该是一句法文，意思是美丽的山。在1975年的时候呢，他的这个创始人啊、呃，这个叫、呃，这个字我也读不太，应该叫什么？陈也有。呃、他创办了 Montbell e 的公司。他给 Montbell e 的产品做的一个主的基调呢，就是 light and fast， 就是轻量化。和高蓬松的这样一个概念，呃，这个 fast 呢也可以讲究快速的这样的一个呃理解。我个人认为啊，呃，然后蒙特表呢第一件的这个它的产品呢是这个睡袋，然后呢它不是羽绒睡袋，它是那种棉质的这个睡袋。它为了强调这种呃防水性和耐用性，同时就是像我们之前所介绍的，那、呃、即使在潮湿的环境下，呃，它也可以同样可以保暖。那蒙特表呢给我一个比较深的一个感触呢。其实应该，呃，这个要追溯一下了。这个追溯应该是在十多年前，蒙特贝洛他自己出了，呃 ，Gore-Tex 材质的这个冲锋衣和冲锋裤。那时候国内还没有上市这个它的相关产品，要在香港啊、呃，香港的呃，哎呀，一个很知名的一个户外店，其实可以买到。那关键什么？那个衣服不仅轻薄，款式也不难看，最最关键的在当年这个 Gore-Tex。高昂的价格下，像我记得一套衣服上下加起来，嗯，可能在两千五到两千八百块人民币啊，是指衣服和裤子啊。所以国内的很多户外的爱好者都是通过香港的代购或香港的朋友去买呃这个蒙特 n 尔的 g 泰克斯衣服回来，所以这个是给我留下最深刻的一个印象。那最近几年呢，这这个产品像杰夫讲的，呃，我们可以把它称为日本的迪卡侬或者优衣库。因为它的整个产品链是非常之广的，如果大家可以到它的官网，呃，日本的官网去看一下，它囊括了非常多。呃，我刚刚在做这个节目之前，我还自己脑子里思考一下，就是它跟迪卡侬到底区别在哪里呢？我、哦、我认为可能迪卡侬它可以把我们日日常，呃，运动，呃，都可以包含进去了，只要你可以想象到的，你可以从事运动，迪卡侬都可以包含进去了。但其实迪卡侬其实是没有那种类似，比方说。修，哦，就怎么说呢？就商务类的服装其实是没有的，但大家可以看一下这个蒙特贝尔的官网，这专门还有针推一种，就是说这种类似像 travel 或者这种，呃，怎么说呢？啊、呃，就是说可能休闲的这一类的这个服装，啊、呃，这是一个我觉得跟迪卡侬比较大的一个区别。同时的话呢，就是说蒙特贝尔的羽绒是非常，呃，特点是非常显著的，它有出过，包括现在也有有一千蓬的这个羽绒服。所以这个呃给我留下了蛮深的印象
0: 。是的，那个其实我也想，其实我也考虑过这个和这个迪卡侬的差别。其实迪卡侬呢还是有不少硬件产品的，呃 ，Montbell u 呢硬件产品就相对少，比如说迪卡侬自行车啊，还有那而且它的自行车队在欧洲其实还是相当有名的，是欧洲顶尖车队之一。但但是 Montbell u 呢硬件不太多，然后其实就像你刚才提到的。Montbell 的其实最最最有名的产品，可能就是它的羽绒产品，就是它出的那个一千盆的羽绒。当时我呃我在那个美国波士顿的时候，美国波士顿大概纬度相当于中国的东北吧，哈尔滨这样，所以冬天零下三十度、三、嗯、十几度也是会经常有的天气。我在那个时候曾经买过一件 T N F 的九百五十盆的羽绒服，说实话，就在那种天气里我都穿不太住，因<笑>为里面穿的很少，外面穿起。然后有时候我就在想，他那个一百盆的衣服生产来干嘛？其实可能就是秀秀实力吧。以日本，日本虽然还是比较冷，但是也没冷到那种程度。要一千盆的衣服，那一千盆的衣服什么概念？就是就是等于一克。可能大家对这羽绒服的那个呃这概念不了就一千盆的差不多就是它的一克的羽绒量啊，但是可以蓬松度达到一千倍那么多。这个同比啊，就是在一千倍那么多。这真是是很可怕的一种蓬松度了，就是它，所以它做出来的产品是又轻又薄又保暖，因为里面可以有抓着很多的空气嘛。我们知道空气最主要的保暖层。嗯嗯,嗯，那么你是只能在官网上看 Montbell， u 但其实我在日本逛过好几次 Montbell， u 这个我也可以给大家分享一下我的体验。Montbell u 这个为为什么我当时会想到户外界的低卡农这个说法呢？因为其实低 Montbell u 这个它的店啊，和和迪卡侬是蛮像的。你进去以后，它会占商场里边占很大的空间。我在甚至在金泽，金泽的那个 Montbell u 的话，它有一小栋楼这么那么多，呃，一那么多的产品，从进去就是逛起来非常好逛。它有超多的衣服，然后它还有很多那个装备。我以前第一次去日本逛。第呃，逛那个 m o n b e l l 的时候，我就买到他那个小小的那个硅油布做的洗漱包，这是我最喜欢的一个洗漱包了。那嗯，因为为什么呢？因为硅油布嘛，就是呃，如果对户外产品比较熟悉的人可能会知道，它就是那种很轻薄的织物上就涂上硅油，这样防水，然后也也用来做洗漱包很合适。同时呢，它又超轻，嗯、呃，就很小，可以可以，它就像个小口袋一样的放进去以后。就把它折到很小，就不像普通的洗漱包，普通洗漱包这样三折的洗漱包，或者那个大家比较熟悉用的那些品牌的洗漱包的话，就是体积会大，对吧？那个也笨重一些。而它的这个呢，就就非常轻薄。然后呢，我还曾经买过它的那个自行车，自行车用的，就是骑自行车后面用来装工具的那个小包包，也是类似的设计，也是又轻又薄的。那个呃，它还有那个可折叠的那个双肩包。嗯，也是我差不多在一二年的时候去日本的时候，呃，买下来。那当时那像这种硅油布产品，在中国几乎是看不到的，因为当时当时中国的户外市场还是很落后的。这个我只有在那个美国，嗯、呃，才看到过类似产品，但是做的没有没有这么精巧。这个大家可以想象嘛，日本人做的产品，一般来说设计啊，这种配色啊都不难看，啊、呃，都还但走的日日式风的话，这个设计都还蛮蛮漂亮的。当时我也买一个那种就可以折，它可以把它折起来，制成一个小小的包，然后拉开呢就是一个双肩双肩包，是一个纯白色的，非常好看。嗯，这都是呃我我我在那边逛定的景。然后呢，我在东京，呃，我忘了东京还是大阪哈，就逛过那个商场里的那个 Montbell， u 它在它它更有意思，它是一二层，比如说它比较低点的楼层呢是它的那个正价产品，然后呢在商场高高的地方呢还有它的那个专门奥莱区。奥莱奥莱小店，那里面就有很多那个呃，就是他的产品在里面。那另外一个就是说，为什么我会把它叫做有呃迪卡呃日本的迪卡侬呢？就是它当然是有高端产品，也有很多呃有意思的或者好好的,的小东西。但它其实大部分产品还是偏偏中端的，甚至我觉得以日本日本的那种呃收入水平和日本的这种档次 ，Montbell 可能在那边的针对的客户。就和我们这边，优衣库针对的用户差不太多，因为它价格也相对不贵，嗯、呃，东西嘛品质也是很好，对吧？你像一件一件一件那个，像 Sky 刚才说的，如果一件冲高泰冲锋衣，对他们来说两万日元左右，嗯，就就相当于我们一千多块，一千多一点人民币嘛，对吧？这对日本的以日本的那个收入水平来说，嗯、这个真的是。<笑>不算贵，对吧？呃，还是相当、相当、相当可以接受的一种、一种、一种、一种水,一种水平。嗯、呃，所以这咱，而且当时看，如你有奥莱区，它的那个奥莱区呢，那个产品看上去就比较普通了，<笑>就更给我这种的感觉了。<笑>但是呢，话说回来，它这个，它就就是你就是你单一品牌的户外店，然后这么这么多产品那么汇聚起来。呃，还真是蛮好逛的，我蛮喜欢的。
1: 嗯,嗯呃，这个说到这个迪卡啊，这个蒙特贝尔这个产品啊，呃，这个我跟大家稍微分享一下，就是我呃入手的几件单品，我呃个人觉得非常好的。等会也请杰夫来跟我们分享一下。第一个的话是蒙特贝尔的一个凉拖鞋，应该是最近三四年非常流行的，这个非常适合这个。啊，它就是一呃，大家可能在马路上都看过，或大家穿过，就是一个粗粗的一根带子，橡皮筋一样的，是、啊、吧？前面一个，后面一个，然后你可以当成这种拖鞋穿，也可以把这个脚完全套进去，然后你可以在营地里穿，夏天也可以穿，然后你可以光脚穿，也可以穿袜子穿，反正非常方便，也比较轻便。呃，这个这个拖鞋呢，我觉得是非常非常棒的，呃，大家可以去看一下，颜色也蛮多的。
0: 这个我也买了一双，方便的。这个我也买了一双、嗯
1: 。我觉得这个蛮好的，这个就是你可以把脚直接插进去，嗯、对不对？你、嗯、也可以把这个这个松紧带放到后面，就是这个比较牢固的这种方法。嗯
0: ，开始以为这个粗粗的绳子套在脚上会难受，但反正反而反而穿起来还觉得蛮舒服的
1: 。呃，对。然后它那个设计呢，它其实就是像这个，哎呀，就非常极简的设计，这个极简的，国内可能也就卖个三百多块钱，三百多块钱、嗯这是一个，第二个呢，就刚刚杰夫说的，就是说蒙特贝尔比较出名的就是它的这种呃超轻羽绒的系列，它的官网大家可以去看一下，它的一千蓬的这个啊呃,呃这个羽绒服最贵的三万八千日币，也就折合人民币差不多两千块人民币，那这个我们不算就国内的这个税啊，再加上这个呃可能它,它列出来的价格本身是
0: 含日本消费税的，所以。对它，他你扣掉这消费税，算上中国的税的话，其实归根结最终还是差不多这价格好像
1: 。对，那大家可以想一下，就是我们在国内如果买一件一千蓬的，首先我们现在国内的品牌比较少做一千蓬的这个羽绒服啊、呃，这是一个。第二个可能买，就是说一千以一千蓬的这个羽绒服、呃，这个标准去看一下，其实、呃、业界内没有，我觉得没有其他的品牌有像蒙特表有这么高的一个。我不能说性价比啊，因为我不觉得这个蒙特表品牌度会稍微逊色一些，所以是非常值得入手的。就大家穿过一千蓬的这个羽绒服，你就知道为什么它是一千蓬了。所以这个大家可以去实际的买一件，可以穿着感受一下它整个的压缩比和它的保暖性，呃，包括这个它的一个整体的一个材质感，跟你的手上的这种触摸感，以及你把它极致压缩以后，把它给松开以后，它的膨胀的。快速度，我觉得这件是非常推荐大家去购买的。就是说，哎、呃，现在已经冬天过去了，我觉得等冬天再来临的时候，大家可以提早啊这个入手一件。说晚了
0: ，我们说晚。你、啊、看这个，这个说晚。<笑>好
1: ，那这个我们要即将来的啊，即将来的这个是，我觉得这个蒙特表的速干产品很推荐大家。速干产品，我曾经买过同一款的蒙特表的这个速干裤，我买过两个颜色，一个是卡其色的，一个是深蓝色的。非常棒，呃，这裤子，这裤子第一个为什么说非常棒呢？第一个它的整个裁剪呢，就是说，呃，因为亚洲的嘛，亚洲品牌相对比较适合适合我们亚洲人，不是那么肥，啊、呃，就是相对来讲呢，还是一个直筒的，还有就是说它穿在身上呢，啊、呃，也很舒服，同时呢，它就是我一直强调，就是买一件衣服，它可能适合的场合它越多，可能会稍微好一些，就是你你你可以穿它带它去很多地方，你可以去。呃，外面徒步的时候，轻量级的呃旅游的时候可以穿。比方你可能周五的时候，你的周末啊、呃，周五的时候你最后一天可能上班，呃、也可以穿这种裤子，呃、就是没有那种就是户外感很强的那种感觉，就它也可以加腰带，就我觉得很方便。这是我推荐各位去买的，就是说这个呃这个天马上热了，大家可以考虑一下的。杰夫，你有什么推荐我们大家的？
0: 呃，我首先啊，我推荐像我刚才说的那些小物件，可能大家如果在网站上看起东西来不那么方便，对吧？那个网站图上不是很能体会到。但是我觉得，呃，反正今后有总有机会去日本吧。如果去的话，可以导航到那个去店里去看看这个小物件，那边蛮好的。那个我另外呢，我我记得我们以前在《其实在》节目里推荐过的，就是 Mount Bell 的美丽奴羊毛的衣服。相当好的、嗯，那个它的长袖平均大概六千日元一件，短袖的话五千左右，五千五千二，我我也忘了五千左右。那其实折算下来差不多也就三百块，两三百块人民币左右这么一件。这个相对国内那些品牌，就姑且不算欧美那些高价品牌，就算有些国产品牌，这个一件都得六七百块的价格，觉得 Montbell 那真的是性价比首选了，对吧？是良心价呵呵呵，而且材质品质都是很好的。我有两件也穿了很多年，是，呃，让我想在看是也应该也是一二或者一三年，呃，不是是，呃是反正反正也穿了接近十年了，那都,都蛮好的。然后，嗯，他的保温杯，虽然那个象印啊那些呃保温杯更有名嘛，虎牌象印的保温杯。但其实，毛的不要宝宝保,保温杯有个什么特色呢？就是超轻。它因为做了很多，呃，关于它户外产品嘛。我们知道，在户外，你不管登山也好，露营也好，这个你这个多背多背是一克重量，少背一克重量，其实都都可以产生很大的差别，对吧？所以它的保超轻保温杯非常好用。然后，因为它有针对高山使用，所以它的保温性能也很好。日本的保温杯产品嘛，呃，大家可以相信都是都是特别好用的。所以它超轻的保温杯这款，我觉得嗯可以推荐。那个，然后呢，我觉得就是就像 Sky 刚才说的，如果大家越要去那个呃，因为大家都是跑步的人嘛，大家如果因为越野跑、强装或者呃一些日常使用的话呢，它的 g o t e x 或防水系列的衣服呢，都是很值得去看一看。而且它特别好的一点，它在网站上啊，它都标明了这件衣服多少重。比如说这件衣服一百八十克，这件衣服两百克。嗯、呃，我们我其实觉得冲锋衣这种东西并不一定是越轻越好的，越轻越薄，这个这个反倒是就是怎么说呢，就是性能会下降蛮多的。而且就像 UTMB， 我记得他推荐的冲锋衣以前，呃，他要求冲锋衣，而且好像是不小于两百克，还是要两百克左右这样一个重量，他对重量都有要求的。那么。如果一件 g o t e x 的冲锋衣在 m o n t b e l 网站上也就卖到个一千来块钱，一千一千到一千到一千两百块钱的话，那又是 g o t e x 又是这个大牌的，我觉得完全没有理由去选择其他那些呃不太有名的牌子的一千块钱。我觉得我国内网站上很多品牌的冲锋衣，这个一千几吧，对吧？一千几的，甚至有两报到两千都有的。那么，那么既然人家又是搞 tax 呢，就没什么理由再去选其他品牌了，我觉得，对吧？嗯，我大致上大致上想到这这一些。但不过我觉得有一些产品，我倒是觉得对他们来对他们来说，我觉得不是，就好像他始终做的不太好，就是他的那个快干的类型的衣服，我觉得这个倒是他似乎就是没有什么平平无奇，他就是平平无奇。嗯嗯，所以这个我倒是没有看出任何的有特色的地方，所以，所以我推荐的就是刚才那些了、嗯、哈。嗯
1: ，对我刚刚对杰夫刚,刚说的一个作为补充啊，他家的保温杯很有意思。那、嗯、就我第一个呢，他的保温杯是呃 ，made in China 的，就是是中国产的。但是我拿着保温杯，我使用比较长的时间以后，我觉得跟大家分享一下这个，的确像杰夫说的，就是他。呃呃，这个主打的是户外的或者徒步或登山的，它强调这可能轻量化。另外呢，它那个倒水的那个口，那个设计的很很独特，它可,可以像个卡扣一样的，它可以把那个卸下来的，就把那个喝水那个口可以单独卸下来的，所以这个其实是非常方便清洗的。就大家用过保温就知道了，呃，无论你是用过象印的或其他的，啊、呃，这个口是比较难清洗的。哎，这点这个 m o n t b l a n 做的，呃，蛮有意思的。它那口是可以卡扣设计，所以比较方便你，呃，去清洗。啊、呃，这是一部分。另外一个，刚,刚 j e 讲的，他那个，呃，美利奴产品，我觉得我我我也是跟 j e 一样，就是比较建议大家可以去，呃，购买一些。呃、然后的话呢，他我还买了件他的这个美利奴的这个衬衣，那、呃、我美利奴羊毛做的衬衣，我也觉得很好，我已经洗过两三次了。那我觉得样子也蛮不错的，而且它尺码很标准。就我个人，我还是比较标准，因为我穿 Montbell 的应该是中号，所以我记下这个尺码以后呢，基本上我所有的买的，基本都买它的这个呃这个中号的这个啊、呃、衣服。我最近从 Montbell 的官网买过二两批货物了，然后都比较顺利的到我手上。我买过它的这个美力度的内衣。衬衫，然后保温杯，我还买了副他的这个太阳镜，太阳镜，还有自行车内裤。嗯、呃、啊，对，我再给大家推荐一个、啊。你
0: 不骑车，你去买自行车内裤干嘛？啊、我我准
1: 我准备过段时间去跑步休息一下，我准备骑自行车去了上下班。<笑>因为我想我骑自行车上下班，<笑>那我觉得我准备一个自行车内裤会比较好些。
0: 那你不是共享单车吗？<笑><笑>啊，
1: 我给大家推荐一下，我我在他的 Outlet 这里面。啊，这又是过季了。我在奥特莱里面发现了非常好的一件衣服，就是说非常适合我们城市打工一族穿的。这个就就是这种可以套在西装外面的这种夹啊，这个怎么说？应该大衣吧？就到这种差不多臀部可以遮住臀部的，非常棒。然后它外面是羊毛的，里面它不是羽绒的，就是那种呃那种嗯保暖棉的。就非常适合这个这个呃穿西装的这个搬砖同志们去使用的，就是说样子也很挺刮，然后保暖性又非常好，然后你就可以穿在西装外面，就远远比我买那些呃那个大牌的纯粹的这种羊毛的这种大衣要好的多得多、呃，这个非常推荐大家去购买啊、呃！这件衣服也不也不也不贵，非常便宜，只有这样一千五左右吧，非常非常便宜，这件衣服非常好，我最近几天。我就所在的一个城市还有点冷，我上下班有时候还套件衣服，非常棒，啊、呃，推荐给大家，力推。嗯呵呵
0: 呵不过日本啊，日本的大衣真的是做的好看，真的是真的是好看。那个他的，我以前去那个日本商百货商场啊，带家里人去去逛的话，他的那些不管是羊绒产品啊，那大衣啊，都是真的是非常适合亚洲的亚洲人的体型，因为我们和日本人体型相差相差不大。呃，应该说除了我之外，呵呵我最近好像<笑>好像那个背又宽了一点，又是吗？呵呵要脱要减减脂要减减脂，所以我就我对,、嗯、我,对我对他们的这个很抓狂。其实我我应该是穿 L 吧，我买了一件 XL， 但是我觉得偏大了。但是它 XL 从尺码标的说法来说呢，它的 XL 是我的，就是我的从尺寸来说是是尺寸，但是呢，实际上穿上去。是，我觉得还是偏大。不过我们提醒大家，那个 m o n t b l a 在天猫有旗舰店，所以大家知道，那个该怎么做，对吧？退回退货前买一个。嗯<笑>，那个我们顺便说一下它的天猫旗舰店，我估估算了一下，它天猫旗舰店，呃，可能特别六幺八、双十一，我们另外算啊。平时那个我觉得，呃，它的价格是比。比海淘还是要贵不少，这贵非常非常多了，应该说。但是呢，我听说有有人，我听我听有人说到，如果走代购路线的话，会会甚至比官网还便宜。那我就有点不太懂了，因为日本那边其实他打折还是就是我就不太明白这个额外折折扣是来自于哪里。那反正大家自己判断吧。如果他觉得呃，也许也许人家有特殊渠道可以买到更便宜的，或者店里有些特殊折扣，网上没有，这个也是有可能的。所以我只是告诉大家，也有代购这条路可以试试看，而且据说也很便宜。嗯，嗯
1: 这个，这个，我这个，我再补充一下，我刚刚说那件衣服叫 w o travel coat， 我看了一下价格，只有人民币一千三百块钱，我天呐。我买的件真的就非常推荐大家去去去看一下，到官网。哎，你
0: 这个推荐的又不对了。我们现在这个全国普遍升温了，<笑>就都是穿短袖的时快到了，你<笑>又推荐大衣。哎呦，哎
1: 呦，我天哪！我这个这个，对吧？不，我觉得现在这件衣服可以现在买啊！这件衣服我推荐大家现在买，买了以后可以放一放。<笑>
0: <笑>不过也可能过季就没了，是吧？这个
1: 对，因为大家知道，男士的衣服相对来讲，他就是尤其是像这种大衣这种东西
0: ，无所谓国际国对对
1: 对，相对比较那什么。我有一件 Lululemon
0: 的，我,我上次忘了推荐啊。<笑>我有一件 Lululemon 的羊毛大衣，是那个我在一一七一七一八一八年去美国的时候买的，逛五年放五年，嗯、年我觉得还是很很 OK 的，而且他也还还做过特殊处理，还防水的，一件短大衣、嗯、挺好的、嗯。所以男士的衣服没有什么讲究。嗯嗯当季不当季，对吧？嗯<笑>、哎，刚刚杰夫说了，就是蒙特
1: 表。那你拍张照，呃、你拍
0: 张照、呃，然后我们放在修 note 里，让大家看看大衣究竟好<笑>看到什么程度。<笑>可以，可以，可以，可以，可以。记<笑>得从下到上仰拍，把腿拍长一点。
1: <笑>对，呃、哎，刚刚那个杰夫介绍了蒙特表在天猫有旗舰店，所以大家可以到这个蒙特表的呃中国的旗舰店去看一下，呃，主要看一下它的款式啊，尝一下尺码。啊，那在这里呢，我跟大家稍微分享一下，就我刚刚讲了，其实，呃，蒙特贝亚的日本的这个官网，它是支持呃往国内这个邮寄的，而且非常非常方便，呃，就说它有英文的，嗯、呃，一般反正正常的都 OK， 没有问题的，你可以用支付宝去做支付。从我个人的感觉来讲。我这边尤其要跟大家做一下我个人的一个分享，就是我觉得蒙特表的网站做的太好了，非常非常。刚刚杰夫已经有提过了，就是呃，如果你是一个对户外爱好，呃，产品非常爱热爱的一个人，啊，或者你是一个初学的一个阶段，那蒙特表的整个的一个产品的，它叫说产品介绍，啊，包括规格，包括它的材质，它都有非常详细的文字的描述。呃，完全可以做你的这个老师。就是如果你可能耐心的把它几个大类的主流的几个产品看下来，你就对不同的材质，呃，它的特性就非常的了解。而且它上面的整个的描述是巨细的不得了，是我看到目前为止所有品牌官网蒙特表做的是最好的对产品的描述，包括它的一些图示，都上一眼就可以看得懂。
0: 是啊，这个是日本人做事还是细致的哈。我觉得他的那个标产品标牌啊，什么都是都是写的那个蛮详细的，包括特性啊什么的。就像我刚才说的，他冲锋衣啊什么的都会把都会把重量标上，这在美国的网站都是不多见的。对的，呃、有时候选冲锋衣这个重重量这个真的是蛮重要的，两百克、三百多克、四百多克，对吧？嗯。尤其我们比赛强，如果是比赛强装的话。
1: 对，就就国内的相对来讲，我觉得国内可能现在最近几年品牌也越来越多了，然后好的产品也层出不穷。但是，如果就像 Montbell 这样做官网的，这样做一些他使用的材料的一些基础信息的，嗯，坦率的讲，我觉得国内目前做的还真的不多，真的不多。或者说我目前看到我没有看到，啊，我没有看到。
0: 嗯，你别说别说中国了，这这不过这个这别美国这做的这么详细的也也很,也很少了，很少很少。就大就是大家
1: 可能觉得我这个言语用的有点稍微有点夸张啊、呃，嗯，但是我觉得我一点都不夸张。大家可以登录他的这官网可以去看一下的，呃，比方说啊，他介绍了他这个熔朵，他会一张图图片给你介绍，就是五百五十的这个熔朵它的大小，一千。绒朵的它的大小，它会对这个绒朵进行一个图片上的这种描述，所以你很直观的告诉你说，哎，为什么五呃一千的绒朵为什么呃它是长这个样子的，五百五十绒朵长这个样子的，然后它有一些很具体的一个描述，告诉你为什么这样子，然后再告诉你说我呃衣服采用的这种裁剪，然后它会用一个红外线的这样一个拍摄，告诉你啊、呃、这个保暖的区间什么样子的，那、呃、这个是非常有意思的，所以我为什么强调、就是、说有很多。呃，户外爱好者他对这个东西有很很很很强的这种兴趣，呃，这个呃探究，所以看看 m o n t e 蒙特 l 尔的网站，呃，这个会提升很快的这方面
0: 。嗯，我觉得 m o n t e 蒙特 l 尔就是他，就是他好像品类还蛮明确的，有很多东西他不做，比如说比如说日本，呃，他其实还像呃登山啊这些产品啊，他都有涉猎，但是他好像不做鞋子啊，不做那些一些一些一些东西的。就算就算它里面有一些越野跑或者这种分类，但是它很多产品其实我觉得它都没它，它好像有有非常清晰的对自己产品的呃把，就是、产品线的那个设计，不是所有产品都会去做的。这个当然是我们从它产品来分析哈、哎
1: 。对啊，其实我们上一期节目其实我们讨论过 p a t 尼 g 其实呃 p a t 尼 g 之前也做过鞋，后来我们在当期节目的时候我就登录 p a t 尼 g 官网，我就跟你在说，就实 p a t a 已经不做鞋了。嗯那我们呃，就顺着你刚才这个话题，其实蒙特表它有鞋，我指的鞋就是比方说我们说的拖鞋也是这种鞋，越野跑鞋也是这种鞋，啊、鞋对,鞋对吧？但是你有没有发觉，其实很多大牌啊，就是它综合品类的大牌、嗯，一般鞋都是属于偏弱的一个项目，或者说比较晚去开发的一个项目。比方始祖鸟，它以前从来不出鞋的，只有近四五年开始出这个越野跑鞋，它以前很少出鞋的，几乎不出的。感觉鞋子好像就是一个单类的一项的一个专业类的产品
0: 。我觉得啊，那我先姑且不谈其他的，那个光鞋子的 SKU 就控制就库存控制就蛮麻烦的。你像你衣服不外乎 S、XS、M、L、XL， 就是就是可能就是十个尺码，是顶顶天了。但你鞋得多少尺码？从<笑>对吧？从男不，我们说男鞋开始，比如说四十四十点五、四十一点四点再上去。而日本呢更细致，从低开始，低两亿、四亿、三亿、五亿，这个 SKU 这个库存控制起来要疯掉了。而且它一双鞋，<笑>一双鞋的占的空间，就是可能是放衣服的话，可以放四件，对吧？这个、这个、这个，我觉得这个、这个、这个，如果是我做厂，我做这个品牌的话，我觉得。我也不会直接去做鞋的，我宁愿我宁愿和和某个品牌联手，请他们来来做鞋，我做我做衣服，这个这个还是差别还是蛮大的，鞋子对吧？嗯、呃，衣服嘛就好好办很多了，嗯，对吧？所以就是说，对了，呃，我顺便说到，我们说到这里啊，就是说 ，Montbell 呢，目前来说，嗯，还是要通过海淘来买。那么正好最近分享一个我去。我去我去海淘被邮局抓去补税的事，把经验跟大家分享一下。那么如果你正好运气不好，嗯，不能那那个呢，呃，不能送货送上门的时候呢，你必须去海关补税的时候呢，那给大家一个就是躺躺路，我给大家躺过路了。那个呃，我们我们以前提到过嘛，就是说一般海淘的话，呃，他入关以后，嗯，就会通过 EMS， 呃，如果是走 EMS 途径，呃，如果是走 EMS 途径的，他会给你一个通知，呃，十块钱通过 EMS 代办一下入关手续，然后补个税。那现在海淘当然也很方便了，不管是呃亚中国亚马逊，还是或者大家买营养品的 iHerb， 这个都是包税或者都走了。那么万一碰到像 Montbell 这种不包税的公企呃网站呢？那么我上次碰到一个呢，也是在就在在英国的 Wiggle 上买，不知道莫名其妙，不知道为什么。就我这个邮件号，它是发出来东西也到了海关，而且它就始终这个邮件号我查不到，嗯，通过 E E M S 查不到，所以我就没法通过请 E M S 去帮我代办那个交税，嗯，然后呢，到海关呢也不知道为什么，他可能是觉得呃他的信息说，但我核仔细核对过我的个人的，那个我个人的那个信息啊没有填错，但不管了。那海关发了个和 EMS 发了个通知给我，叫我去自己去报税。那么我就在上海嘛，我就跑到了呃，他他那个指定的地方，嗯，还也不算太远吧。然后去去了以后，那边邮局它其实是和邮局在一起的，前半部分是邮局，后半部分是那个报税海关那个报税取货地方。那个我去了以后呢，先到外面邮局这边填一个单子。呃，大家带好身份证，对吧？然后再准备好这个你购物的购物的截图和那个东西，因为它上面要写的品名是什么，价值是什么，你可以直接写那个美金价值，没关系，他们会算的。然后呢，嗯、呃，填好以后呢，就到里面，呃，他填好以后呢，就在邮局的柜台里把这个东西交上去，交上去以后，他们开确认没问题呢，就再进进到里面一个大厅，然后排队等叫号。这个叫号啊，不是按照那个就是叫号机这样按照一二三四五六这样叫号的。他是按照你邮件的那个号码来叫，就比如说那邮件，比如说是邮件号是一长串嘛，他取最后的四位，要不要五位作为你的号码。所以啊，大家这个来在邮局在里面等的时候啊，不能开小差，因为他这个是就不是那种按次序来的啦，就是你你看上去就完全无规律这样跳，所以要比较专注的。然后等到等到叫到你号以后呢，就去窗口，他会按照品类的，有些是二十的税，有些是十五的税，有些可能低点，有些高点。然帮你核税好，核税好税税钱交交好以后呢，就可以去，就在边上，就等着他把东西拿拿给你，在当场看的双袋确认一下。有有有些我看到，比如说包裹就是当中碎掉，完全碎掉了。这、那个里面有些我看到人家有些液体已经完全漏出来了。那海关也通,通知你提醒你会会邮局呃就那边就是确认好东西，如果坏的什么的注注明一下，到时候会你自己去想办法索赔什么的。这个就是。还还还蛮顺利的，就总的来说，嗯，我总共前前后后花了大概十几二十分钟吧，嗯、呃，得稍微等了一会一小会儿，嗯，还是蛮顺利的。嗯、这个经验分享给你
1: 。那，因为你生活在上海，所以要排队，知道吗？我觉得可能一些听我们的这个听众，他可能在外省市的相对比较少，人队都不需要排的，知道？过去直接付款就拿货了。
0: 那也可能<笑>也可能直接就被退回去了。<笑>不会的，你不会<笑>要忘了，它是有海关是有规格的，就是说，嗯嗯，超过多少金额是不不不不,不给金，不超过多少金额其实是可以直接退的
1: 。啊、呃，应该是超过五千块人民币，单、那个包裹只
0: 要不超过五千人民币就可以。不是的，严格来说，单个包裹如果只算一件一件物品的话，那可以稍微高一点。如果是几件物品加在一起，超过比如好像是一千两百一千两百块钱，它就可以让你退回去的。嗯像你如果试试看在 iHerb 上买东西的话，你你都没法在一单里买超过大概一千块钱东西的，一单就控制在七百，一单一它超过两百块它包邮，但超过七七百块吧，也不一千块，直接就不给你下单的。嗯、这个，这个这个这个这个我们上海还算还算比较轻比较宽松的，就是说因为海淘多其实你说小地方虽然那个可能那个人少，但是小地方那个。嗯，对吧？可能管的更、更、更更紧一点。上海嘛，看到因为这个进进出出东西多了，人家可能还宽松一点呢。你想
1: 多了。这、嗯、个不,不管，这个
0: 这个是大家群众的意见啊，群众的，我也不知道，<笑>我也不是海关的，反正哈哈哈哈反正现在我看到至少有一千多怎么的，大家也没被一千多，甚至于再多点也没有被退。但是严格来说，一千多是应该退的。嗯嗯。嗯嗯
1: 嗯。
0: 啊、这个，这个这个我呃，刚刚
1: 在杰夫在在在这个在侃侃而谈的时候，我又想起我要推荐大家一个东西，蒙特贝尔的。蒙特贝尔一把雨伞，啊、呃，它应该叫 Ultralight t r e c k i n g Umbrella， 啊、呃，大家去搜一下这把伞。这把伞其实不便宜的
0: ，但是这把
1: 伞超级
0: 、嗯、超级好。你顺便跟大家说一下这把伞多少价钱，我觉得正常人都买不下手的
1: 。啊、哎，这<笑>、呃、这把伞是<笑>这个是我觉得是蒙特贝尔里面算比较贵的。
0: 应该是在两百五
1: 十块人民币。许许
0: 对、啊，我今天我在店里几次拿起来，几次放下，绝对是舍不得买。而且，呃，对，他有一款是正宗，是用好像是含钛的，超轻超轻的。
1: 对对，碳碳碳。那纤、个、维、这个。但是也有稍微贵
0: 便宜一点，但是不那么轻的。嗯、<笑>
1: 但这把伞非常棒，我跟大家讲一下，就说呃，我也是很早很早之前买，就是那个时候。呃， 就是大家就是有一种风 气， 就是所谓的 ultra light， 就是超轻的装 备， 所以无论你所有的带装 备， 你都要超轻。但我买了那么多超轻的装 备， 我觉得都没有这把伞好。这把伞非常 轻， 而且折叠好了非常 小， 而且打开的面积很大啊。关键是打开的面积很 大， 所以它不仅可以遮 阳， 而且可以这个遮雨。呃， 就是如果你在 呃， 我们在城市 间， 我们就不用说 了， 你就比较这个。呃，这个上下班很方便呐、啊，你很轻啊。如果你到户外的时候啊，就是说我们什么一直到户外，是不是你不要撑伞了，你就穿个雨衣啊，或者穿件高 tex 衣服、啊？其实不是的，在江浙地区，嗯、呃，其实你穿高 tex 衣服是最最土鳖的一种方法，因为如果你穿的不好的话，就是你是非常的闷，非常的不爽，看上去好像很帅。其实最好的方式就是打把伞，啊，这是非常惬意的一种。徒步的这种方式，所以我非常推荐大家去买买一个买买买买一个
0: 。你说的这个、啊，我顺便吐槽一下，现在是个真的很离谱，<笑>我也看不懂。虽然我作为几十年户外经验的人啊，就是看不懂现在小红书那些动不动推荐起来徒步装备，首先始祖鸟的装备列一串，然后什么装备，<笑>这个他们出过门吧？这个东西，这个出了门，你真的试过在户外里面穿的。高泰斯衣服你爬爬山看，这不是自己找死吗？<笑>绝对是，绝对是很不舒服的一件事情。就姑且就不算，就算你不用伞，当然伞我觉得大家会有顾虑，就是比如说风大的话，其实穿这样也不用、嗯。那其实穿雨衣，真的是比比比穿冲锋衣，任何一件一万块钱的冲锋衣都舒服的一件事情，好吗？<笑>哎呀，这个真的、这个、是没法、嗯、没法多说。不过说到这，我顺便想起来，呃。蒙特贝尔也有一些很奇怪、很有意思的装备，比如说他有呃半袖的羽绒服，像坎肩似的，就是袖子不全的，呃、这个、一,一半。对，这个比较早。
1: 这个这个最近几年国内开始有一些品牌开始出了，啊、呃，但是其实也不是不是很主流，非主流非主流产品。但蒙特贝尔出的很早，这个他这个出的非常早，就是半截袖的羽绒服
0: 。呃，这个我觉得就是属于比较就是在实践当中产生的一种产品，虽然你可以说他。没有没有什么需求太大，就是说，呃，用处不多，但不大。但是你用上来说还是很好用，因为它的通风透气啊，还是蛮好的。在有些时候不冷不热天气，嗯、但你又想缩减一些重量的话，这个其实在这个我们称之为 ultra light 这个群体里，这种还是蛮好的。它有，我记得它还有这些我刚才说到的这种语音系统、嗯，有些那些专门和、嗯、这些都大多产品都是来自于实践当中的，所以我真的觉得，哎呀，国内还是要。厂商们还是和用户们还是要好好的学习学习啊，不要动不动就是一串<笑>一串始祖鸟，<笑>我觉得他们就是看着品牌名字和价格来推荐的。<笑>嗯，对对
1: ，这个也没看
0: 品牌买东西没错的啊，看品牌买东西没错的啊。嗯，啊、<笑>嗯好吧，嗯嗯，那今天我要讲的也差不多了，嗯嗯，你还有什么要讲的吗？
1: 呃、啊，我没有什么要讲的，就我跟大家刚刚说了，就说说的这些产品，其实我们呃主要的购买的渠道还是在蒙特贝洛的这个点 GP 这个网站，大家可以看一下，因为它有专门有英文版的，然后它有一个 online shop， 呃，通过 online shop 它可以有这个国际的这个运输的，所以大家可以到上面去选购一些我跟杰夫推荐的一些单品，大家如果有心情的话，还可以耐心的看一下其他的单品，如果有好的话呢，也给我们做些推荐。同时我也刚刚说了，就说如果大家对户外产品呃很有兴趣啊、呃，讲研究一下的，因为我知道很多小伙伴对户外的材质啊，说 g o r t e x 也分很多种啊，去年又出了新的这个始祖鸟用了这个 g o r t e x 最新的这个面料，呃，防雨透气的面料啊、呃，这个在市场反应非常对市场反应非常好、嗯，就说它这种柔软性、透气性以及防雨性。包括它最强的，它是耐磨性，我如果没有记错的话，它新款出它的耐磨性是异常之好的。所以这个很多小伙伴都很感兴趣，说这种材料，我呃,呃，运用在衣服上，呃，它的一些数值啊，包括它一些设置啊，设计，<咳>包括它可能克重啊，我觉得建议大家呢，可以在蒙特表的单品下面的一些英文呢，可以做一些呃浏览，我觉得对我们整个的一个户外的知识，呃，也是做一个比较好的一个丰富。呃，这个也是我希望跟大家分享的。那最后呢，想说就是说，呃，对这个品牌如果有兴趣的，呃，一些小伙伴，呃，大家可以做呃给我们留言或者发 email 过来，跟我们做一些分享。我、呃、看看哪些单品你觉得也是非常不错的，可以跟我们做呃这个一些简介。谢谢各位。嗯
0: ，对了，顺便说到，你刚才提到那个 m o n t b l a 呃，这个他的呃 GOTEX 最新的 Shake Dry 这个材质的衣服，它是是现在比较新的技术了。应该是最新的一代或者最新怎么样？我那个始祖鸟同有一些新出来的衣服是，我一般市价卖到两千多块钱，那个 m o n b e l l 是两万一千日元，大概是就折下来大概一千到一千一千一百左右吧人民币。所以大家怎么选，我觉得大家也可以考虑一下 m o n b e l l 你刚你刚,刚说
1: 始祖鸟多少钱？两、就、千、是、多块钱不止吧？两千
0: 多块钱。那个我们就假设说两千多块钱吧，就以前我那个曾经看过，就是，呃，比如说海淘啊或者什么，反正多多年以前我看过是两千块钱左右，嗯，我我反正忘了，我可能,可能是在可能是在可能在日本的帕萨哥呃松鼠鸟店或者在或者在美国的松鼠鸟店看到差不多的价格，三四百四百日元差三四百美金差不多吧，那个我就有这个印象。但反正是呃 bond b e l l 是很便宜，但是我们也相信这个高泰符合高泰 a 标准的那个产品都。其实都不会太差，对吧？ Anyway, 哎对，对、就是，这个要跟大家稍微补充一下
1: 了。呃，呃呃就是最后啊，再跟大家做一个补充，就是杰夫为什么说高 tex 的产品，它的做工都不会差？他为什么说会说说这个话？是这样子的，就是说所有的高 tex 我不知道我的这个知识库有没有老啊。是这样子，你所有使用高 tex 的这个产品的这些品牌方，你必须要用高 tex 它指定的机器进行生产加工的。所以这也是为什么杰夫说高泰斯产品的这个加工质量或者做工不会差到哪里去，就是这个道理。因为它的机器设备基本上是，呃，相对来讲是由高泰斯公司进行统一的，你必须用它的指定机器设备去加工这个高泰斯产品，这是我以前了解到的。那至于说为什么说始祖鸟的好呢？因为它啊、呃，以前说了，因为它的整个的压胶的技术，以及它在这个缝隙当中用的这个胶条，一般性的话，刚杰夫强调，为什么衣服有些衣服是重呢？有些衣服轻呢？那比方说这个胶条的宽度，呃呃，史尊鸟可以做到业界最窄的宽度，这样子的话它就会降低它这个重量，但是它可以达到同样的强度，所以这个也是为什么说始尊鸟被业界所呃称赞的原因，就是它的一个加工技术使用的非常好。这是我做的一些小小的补充，可能有些不对的地方，大家可以到时候呃提醒我。
0: 其实 Gore-Tex 应该服务蛮好的，我有点印象不深了。就是 Gore-Tex 应该是会有官方的修补服务和清洗服务的。如果大家买了，不管是什么牌子的那个 Gore-Tex， 一般来说，哦，不知道现在还有没有啊？曾经是有的，就是他提，你可以联系官方，他可以帮你修补和清洗。呃、哦，水族鸟卖那么贵呢，在国外也是有这种特别好的服务的。就比如说你这个破了、破了、坏了，他给你可以给你修啊，可以给你什么的。在国内我就。呃，代理商换了，或者说，呃，我就不太清楚，在国内的那个东西，因为国内太贵，以至于我买不起，所以也没关系过。过<笑><笑>。买不起，给我闭嘴。<笑>嗯，好吧，哈哈好了，我是该闭嘴了。Okay, 我们也差不多的时间了。Uh, 嗯 ，OK， 谢谢,谢谢
1: 各位收听，谢谢，谢
0: 谢，嗯，再见，
1: 嗯、再见。